0: amigos, ¿cómo están? Zultian en esta oportunidad transmitiendo desde esta galaxia. Espero que me acompañen en este viaje. Bienvenidos. Empezando el programa, les comento de que en esta época en que están apareciendo varios remakes de videojuegos, películas de terror, tenemos un tema muy importante para aquellas personas que conocemos ya la franquicia de Hellraiser o Puerta al Infierno, pues esta se viene con un remake. Uno de los remakes más esperados es el de Hellraiser, filme que en el 1987 nos brindó Clive Berker y que ahora ha contratado a su director. Me refiero a David Bruckner, responsable de la genial The Ritual de Netflix, historia de cuatro amigos que tras atravesar un bosque se ven envueltos en un terrorífico viaje. Pues este señor ahora traerá de vuelta al cine a Pinhead y sus compañeros novitas. Ben Collins y Luke Pitrowski, quienes escribieron el viaje de la película terror llamada Siren, también de Netflix, serán los encargados de escribir el guión de este remake. Clive Berker escribió y dirigió la cinta basándose en la novela de Hellbound Heart. Esta nos contaba la historia de Frank Cotton, un hombre joven, violento y ambicioso, que adquiere una caja china procedente de un bazar oriental dotada de poderes. Según antiguas leyendas, es una especie de puerta a seres de otra dimensión. Al abrirla, Cotton convoca a estas criaturas procedentes de un infierno fantástico, pero estas solo le infringirán tormentos hasta acabar con él. Veinte años después, dos nuevos inquilinos se instalan en la vieja casa de Frank, su hermano y su esposa. La aparición del espíritu de Frank es el principio de una vorágine de horror que enloquecerá a sus familiares. Una gota de sangre, vertida casualmente por su hermano sobre el suelo del desván, es el desencadenante de la tragedia. Frank, para poder retomar su antigua forma, necesitará sangre de seres humanos que le proporcionará secretamente la mujer de su hermano. Kit Levin hará las veces de productor junto con Goyer a través de Phantom 4, mientras que Chris Stone supervisará el proyecto para Spy Last. Goyer coescribió la trilogía de Nolan de Batman, la trilogía de Blade y Terminator de Dark Fate, es decir, son personas muy ya metidas en estos en temas de producción, dirección y desarrollo de películas. Veamos qué tal nos va con la nueva entrega o el nuevo remake de Pinhead y sus amigos o compañeros cenovitas, que dicho sea de paso, es personaje ya de culto. Es un personaje que conocemos bastante y que dio bastante miedo en su época. Esta franquicia de Hellraiser, basado en, en libros, es muy buena. Sin embargo, en la versión cinematográfica dio mucho de qué desear y fue inspiración y motivo para diferentes otras películas del género. En este aspecto hay personajes que se parecen bastante a los cenobitas, como por ejemplo los que aparecen en Mandy, la película, interpretada por Nicolas Cage, y a la vez la cajita eh, asemeja a un pequeño anagrama, un rompecabezas, que ha sido muy conocido, cotizado por muchas personas, que han tratado de reinventarlo, hacerlo, fabricarlo o mecanizarlo. Bueno, veamos qué nos trae el destino con esta nueva película. Continuando las noticias, Gary Doberman y el remake de El Misterio de Salem Slot. Más remakes, muchos más remakes. Y en este caso viene de la mano con Stephen King, quien es caserito ya en Hollywood. Esta será una nueva versión de la novela vampírica de Stephen King, El Misterio de Salem Slot, producida por el propio James Wan y New Line Cinema. Habían encontrado a su guionista en el autor de It y La Monja, y ahora sabemos que Gary Doberman también dirigirá la película. Gary Doberman es escritor de la trilogía de Annabelle y La Monja. Esta será la segunda cinta que nos regale el recién estrenado cineasta porque... Él intervino directamente en lo que es eh, Anabel Vuelve a Casa. Doberman ya comentó el verano pasado que ah, hace mucho, mucho tiempo no veo una película de vampiros aterradora y es algo que me encantará abordar. Es uno de mis libros favoritos, una de las mejores novelas de Stephen King. Sentimos que deberá tener el tratamiento cinematográfico que se merece. En la película conoceremos la historia de Ben Mears. Es un escritor en declive que regresa a la pequeña ciudad de Silent Flat, con la intención de escribir un libro sobre los extraños asesinatos y desapariciones que se relacionan con la misteriosa casa de los Marstens, situada en una colina desde donde se contempla todo el pueblo. Él no es el único extranjero que ha llegado al pueblo, con la llegada de unos extraños que se ha instalado en la casa de los Marstens, comienzan a morir habitantes entre el pueblo y sus cadáveres desaparecen en misteriosas circunstancias. Bing y un grupo reducido de vecinos llegan a la conclusión de que un ser maligno y sediento de sangre se ha instalado en el pueblo. La historia ya la conocemos desde 1975, siendo esta la segunda novela de Stephen King. Veremos qué novedades en la adaptación nos traen Wang y Doberman. Quizás el enfoque que le den será por lo místico y por lo ocultista, que por el lado de las muertes. Pero para todo ello le preguntaremos a nuestro amigo Jesús de Nergix y Supergots Podcast, quien está muy empapado acerca del universo de Stephen King. No se olviden seguir a Nerd geeks por YouTube y a Super God Podcast por Spotify y a Jesús y Joseca en Instagram. Tienen grandes conocimientos en lo que es cultura geek y sobre todo Jesús conoce y ama bastante lo del universo de Stephen King. Ahora, vamos para el otro lado del globo. ¿Qué es lo que pasa? Netflix ha anunciado All of Us Are Dead. Una nueva serie de zombies coreanos. Desde muchos años atrás, el cine de zombies o no muertos es una sensación. Películas como Los Muertos Vivientes, 28 días después e incluso la serie The Walking Dead nos ha brindado un universo vasto y modificado para este género. Pero en este caso, es Corea del Sur quien le está brindando un enfoque diferente y mucho más nuevo a todo este universo. De acuerdo con la nueva información de Deadline, Netflix ha ordenado la producción de una nueva serie de Muertos Vivientes. En este caso, coreanos. Inspirada en un famoso webtoon llamado Not at Our School. Que extrañamente no lo he podido encontrar en la web. Es decir, desconozco mucho de esto. Pero esperemos que la serie, eh, en este caso, sea muy bien interpretada. Porque en el 2016 llegó la estación Zombie de Nabusan. A los cines de esta parte del mundo. La gente quedó encantada con esa perspectiva zombie, ya que nos habíamos hecho ese estereotipo de grandes ciudades infestadas de muertos vivientes con rostros de americanos de esta de este índole, ¿no? Indoeuropeos, digámoslo así. Sin embargo, Train to Busan, o Estación Zombie, tren a Busan, ofreció al zombie coreano en un ambiente reducido y opresor, como lo es en una línea de tren. Algunos de los protagonistas quedaron atrapados en los vagones iniciales, mientras que otros en los finales dejando en medio una gran cantidad de criaturas hambrientas para combatir. La popularidad del zombie coreano trajo consigo la serie de Netflix, Kingdom, que en el año 2017 se dio a la luz, que dicho sea de paso es la primera serie de zombies y de la cadena Netflix en ser calidad 4K. Está ambientada en la época de Joseon, el príncipe heredero debe investigar los orígenes de una misteriosa plaga, esa plaga azota a su país y descubriendo que todo se trata de una epidemia de muertos vivientes, tras una trama política, engaños, pasiones y a la vez eh, un cruce entre el hijo heredero y el padre revivido. La serie fue también recibida que se renovó para una segunda temporada. Pero ahora es tiempo para más zombis coreanos, de acuerdo con el reporte de Deadline Netflix ha anunciado la producción de All of Us Are Dead. La serie de zombies basada en el webtoon Not At Our School, en donde un grupo de adolescentes quedan atrapados en su escuela en medio de una epidemia de muertos vivientes, que se expande a gran velocidad. Algo muy parecido al anime High School Of The Dead, en donde jóvenes estudiantes deben de aprender a defenderse con un singular arsenal que van descubriendo poco a poco de los zombies que aquejan a su colegio. La empresa se ha asociado con Lee Jae Kyo para dirigir y producir la serie. Esta persona ha estado detrás de productos como Damo, The Legendary Police Woman, Beethoven Virus y una, una película llamada Intimate Strangers. Las tres son más enfocadas en el drama. Intimate Strangers es un drama y es una comedia. Si accedemos al catálogo de la plataforma Netflix, podemos descubrir una importante cantidad de programas coreanos, en su mayoría películas y series, también doramas, romance, comedia. Lleva varios años ya azotando con fuerza en América en Europa y en todas partes del mundo, dando como resultado un alto consumo de los productos nacidos en el país de Corea, más allá del K-Pop, que dicho sepas ojalá bastante audiencia. Mientras que en Estados Unidos sigue padeciendo con The Walking Dead, con su historia repetitiva y sus actuaciones poco convincentes, en Corea del Sur se toman la molestia de darle un retoque algo fresco a la representación del zombie. En Hollywood no se ha producido una idea original de este género en muchos años, simplemente porque está literalmente muerto. Ya se ha visto mucho y no se pretende llegar más lejos. Resulta que la historia del zombie, como lo veíamos antes, a como lo vemos ahora, ha variado bastante. Antiguamente el zombie era un ser infectado, torpe, que caminaba y te perseguía. Misteriosamente en las películas te, llegaba, te llegaban a atrapar porque eran varios, pero su movimiento era muy lento. Con el tiempo fueron creándose zombies mucho más violentos, más realistas, digámoslo así. Entre comillas, porque sabemos que un zombie no es realista. Y que en la vida real, si una persona es infectada y ya no circula sangre en su organismo, los miembros se endurecen y no podría caminar. Los ojos se empiezan a raspar porque no parpadean y no podrían ver. El olfato se llenaría de porquería e inmundicia y no podría filtrar el olor. Es un poquito cuestionable esto. Pero mientras tanto, el arte de Hollywood nos puede traer nuevos personajes. Como les comentaba, en el ámbito de los zombies fueron evolucionando de ser torpes y lentos a ser mucho más rápidos y violentos y descontrolados. Aparte de ello, eh, son altamente contagiosos y a la vez son muy rabiosos y violentos. Pudimos ver en películas como 28 días después la horda de zombies cómo ataca tan rápidamente. Vimos que atacan en manada y que también tienen una conciencia en una especie de zombies creados en I Am Legend. En The Walking Dead es una pandemia que está en el medio ambiente, que es todos, en el cual ya todos estamos contagiados. Y en el momento que morimos, simplemente liberan la cantidad necesaria para poder re revivir, hasta cierto punto, a nuestros putridos cuerpos. Netflix no ha anunciado una fecha de estreno para All of Us Are Dead. Y pese a que Corea del Sur es uno de los pocos países que ha logrado mantener la estabilidad ante la crisis del COVID-19, Todavía se promueven las medidas necesarias para evitar los contagios. Es decir, ya Netflix ha dicho que se produzca esto y que se haga. Pero por ahora todos están yendo de manera ordenada. Recordemos que Corea del Sur es uno de los países que ha tenido la mayor cantidad de personas infectadas. Pero lo han podido contener por su, ¿cómo decirlo?, su orden, su respeto y sobre todo la conciencia de los ciudadanos. ¿Será lo nuevo y fresco que esperamos ver en las pantallas acerca de los zombies? por lo menos será una ventana nueva para nosotros, pues es un enfoque de vida del otro lado del globo, y sus costumbres, creencias y hasta sus vivencias son un poco diferentes a las nuestras. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pasando a las películas, vemos eh, películas acerca de los cómics, vemos que Marvel Studios ha confirmado una referencia a Iron Man en Vengadores Endgame, ¿Qué ha pasado? Ellos publicaron una imagen relacionada en su Twitter, les comento, Vengadores Endgame se estrenó en abril del año 2019 como sucesora de Avengers Infinity War, una de las películas más esperadas por el fandom y seguidor de los cómics, pero ahora que las puedes ver en Disney+, Plus puedes darte cuenta de algunas referencias, bueno, resulta que el perfil oficial en Twitter de Marvel Studios ha confirmado un detalle relacionado con Iron Man que a muchos quizás se nos ha pasado por alto. En Endgame, dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, los superhéroes de Marvel que no habían desaparecido como consecuencia del chasquido de Thanos, intentaban traer de vuelta a sus compañeros con un plan bastante peligroso, viajar en el tiempo hacia el pasado reunir las seis gemas del infinito antes de que este titán las obtuviera, fabricar ellos mismos un guantelete para resucitar a todos los que desaparecieron gracias al chasquido de Thanos. En un momento del film, con Capitán América, Iron Man y Black Widow y los demás enfundados en sus trajes cuánticos, aquel traje blanco con un rojo vino oscuro, los supervivientes se reúnen en el círculo antes de partir a sus destinos. Juntan los puños con ese cueste lo que cueste como lema, todos juntan sus puños, incluido Rocket Raccoon. En ese momento, en particular, la cámara enfoca los puños cerca del centro, y esa imagen hace alusión al primer reactor en el pecho que se pudo construir a Iron Man para salvar su vida de la metralla que lleva, o el señor Tony Stark. Llevaba en el pecho metralla, y tuvo que construir este aparato, este dispositivo que ya conocemos que es un mini reactor que funcionaba atrayendo la metralla para que esta metralla no avance hacia su corazón al que el fue después cogido por Pepper Potts no para votarlo sino se lo regala adornado con la frase de prueba que Tony Stark tiene corazón escribe una frase que fue muy icónica y muy bonita la forma los colores y la demostración de la unión nos da a conocer que esto es un homenaje que le hacen los directores al personaje de Tony Stark demostrando que de verdad tenía corazón lo cual vemos la, el compromiso que tiene él y cómo hace él para salvar a la humanidad. En la imagen pues vemos que dice Proof that Tony Stark has a heart. Y vemos el, las bobinas condensadas con el alambre de bronce que haría la alusión de cada uno de los personajes que están reunidos en la máquina del tiempo, poniendo los puños en medio. Y en el fondo de la máquina del tiempo vemos como una bolita de círculo que asemeja a la luz del reactor eso lo publicó Marvel perdón, en su Twitter y bueno, nos confirma algo que quizás no nos habíamos dado cuenta ahora conversaremos acerca de qué decirles una de las sagas más importantes de la ciencia ficción aquella saga que en el año 1965 abrió la mente de muchas personas. Les hablo acerca de Dune o Duna. Esta es una, una obra maestra en novela, que después de su publicación tuvo un gran, una gran recepción por el tema y la trama. Algo que recurrente era en aquella época, acerca del dominio de la especie, la guerra del petróleo y el avance tecnológico. Les voy a explicar algo en estos momentos. Ya recibimos la imagen oficial de Dune, de Dennis Millennium, en la que podíamos ver a Timothy Chalamet en la piel de Paul Atreides. Esta instantánea o esta foto ha sido tan solo un pequeño aperitivo del la aluvión de material promocional e información sobre el largometraje que Vanity Fair acaba de publicar. Las nuevas imágenes nos permiten echar un vistazo más a detalle de Paula Trades, además de presentarnos, entre otros, a Tuffer Jabot de Stephen McKinley Henderson, al Duque Leto Atreides de Oscar Isaac, al Duncan Idaho de Jason Momoa, a Gurney Harleck de Josh Brolin, a la Chani, de Zendaya, y a la Lady Jessica Trides, de Rebecca Ferguson. Junto a las nuevas imágenes, que también dejan entrever los, te los terrosos parajes de Arrakis, también llegan nuevos detalles sobre la producción de la mano de sus protagonistas. Timothée Chalamet recuerda la dura y hermosa experiencia que fue rodar en Abu Dhabi, Combinando temperaturas extremas y vestimentas gomosas y pesadas, llamados Steelfoot, que aparecen también en la novela, en absoluto adecuado para ellos. Dice, era surrealista, están esos trajes que podrías imaginar que existen en planetas de nuestro universo, pero no en la Tierra. Recuerdo salir de mi habitación a las 2 de la madrugada y estar probablemente a 38 grados, la temperatura a rodar era a veces de 50 grados. No recuerdo el número exacto, pero no puede seguir trabajando, si lo piensas fríamente, ayudaba a estar en los Steel Suites, a ese nivel de agotamiento. Rebecca Ferguson, que interpreta a Lady Jessica, ha hablado sobre su rol y sobre el tratamiento de los personajes femeninos en el largometraje, contrapuesto al del material original. Es una madre, es una concubina, es una soldada. Dennis fue muy impetuoso con el trabajo de Frank en el libro, pero la calidad de los arcos para muchas de las mujeres se ha llevado a un nuevo nivel, ha hecho algunos cambios y ahora se han presentado de un modo hermoso. Lo que pasa que la visión del mundo con respecto a las mujeres antiguamente y en la actualidad es muy diferente, vemos series de televisión o películas muy antiguas de culto en las cuales la forma, el trato, los personajes sobre todo, son de una relación muy perpetua hacia el varón. De tal forma, no quiero decir que sea machista, sino que era lo de la época. En este caso, se han hecho algunas variaciones y se han cambiado. Le cuento, la importancia de la mujer en Dune también se ve reflejada en el personaje del, doc del doctor Liet Kynes, el líder ecologista de Arrakis, que siempre fue descrito como un hombre blanco y que ahora será interpretado por Sharon Duncan Brewster. Una mujer de raza negra o afroamericana. Lo que Dennis me expresó fue que había una falta de personajes femeninos en su reparto, dice Sharon, y que siempre había sido muy feminista, pro mujer, y quería es escribir el papel para una mujer. Este ser humano se las arregla para básicamente mantener la paz entre muchas personas. Las mujeres son muy buenas en eso, así que ¿por qué no puede ser Cain ser una mujer? porque no debería Cainz ser una mujer. Otro que ha hecho Villeneuve se refiere al balón Vladimir Harkonnen, interpretado por Stellan Skarsgård, creado para la ocasión con prótesis corporales y descrito como un RINOCERONTE con forma humana, <risa> dice, por mucho que adore profundamente el libro, siento que el varón coqueteaba muy a menudo con la caricatura, intenté darle algo más de dimensión es por eso que traje a Stellan. Stellan tiene algo en sus ojos, puede sentir que hay algo pensando, 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 algo que tiene esa atención y que está calculando dentro, en el fondo de sus ojos. Puedo dar fe de que puede ser bastante aterrador. El director franco-canadiense también ha aportado su punto de vista sobre la importancia y lectura del material original, diciendo, no aceptaría hacer esta adaptación del libro en una única película, el mundo es demasiado complejo es un mundo que se nutre de detalles no importa lo que creas, la tierra está cambiando y tendremos que adaptarnos es por lo que creo que DOOM este libro fue escrito en el siglo XX. era un retrato distante de la realidad por el petróleo el capitalismo y la explotación de la tierra hoy las cosas han ido peor es una historia iniciática pero también una llamada a la acción para la juventud es un libro que aborda la política, la religión la ecología, la espiritualidad y con muchos personajes, creo que por eso es tan difícil honestamente, es de lejos la cosa más difícil que he hecho en mi vida. La película tiene fecha de estreno el 18 de diciembre, y desde ya está siendo esperada por muchos fans de la saga de Dune, pero esperemos que todo este tema del coronavirus no retrase bien esto. Personalmente la película de David Lynch no me agradó mucho, pero en este tipo de películas que tiene un universo detrás, un trasfondo que te lleva a querer hurgar más al respecto, sí te va trayendo poco a poco. Desde luego que recomiendo el libro de Frank Herbert, que fue ganador del premio Hugo, un premio y uno de los galardones más importantes en ciencia ficción. Y tengamos en cuenta que esto conllevó una secuela de novelas que también enriquecen el mundo de Dune. Las siguientes novelas fueron, la primera fue Dune en 1965. Después, con haber ganado el premio Hugo y con la inspiración de por medio, escribió El Mesías de Dune en 1969. Luego escribió para terminar la trilogía Hijos de Dune en 1976, en el cual da cabida como que a una continuación. Pero pasado el tiempo, él dijo ¿Por qué voy a, hacer, voy a dejarlo así? y continuó su obra escribiendo Dios Emperador de Dune en 1981, luego de eso escribió Herejes de Dune en el 84 y después Casa Capitular de Dune en el 85, terminando otra trilogía y dejando también abierto a que se pueda crear algo más. Se hicieron nuevas trilogías llamadas Preludio a Dune que duraron desde el año 99 hasta el 2001 y Leyendas de Dune del 2002 al 2004. Estas fueron escritas por Brian Herbert, hijo de Frank, y por el señor Kevin J. Anderson, quien también escribió unas novelas de Star Wars, que también ya sabremos de él muy pronto en el nuevo episodio de Literacomics. Hubo un tiempo en el cual se escribieron dos novelas más, que son secuelas a toda la primera eh, saga, a los primeros seis libros de Dune, que se llaman Cazadores de Dune en el año 2006, y gusanos de arena de Dune en el 2007, con esto se concluye toda la idea y toda la vida del universo de Dune. Para aquellas personas que hemos leído Dune, para aquellas personas que hemos visto la película, la película antigua, la primera película que se hizo de David Lynch, conocemos y sabemos de que este es un universo muy, muy, muy rico, muy vasto muy, muy entretenido sobre todo en ciencia ficción se ve bastante o se genera bastante la idea de el bien contra el mal pero como potencias muy similar a lo que es el cyberpunk pero en este caso mientras que el cyberpunk es un ser individuo contra el sistema estos son guerras de facciones una contra otra un imperial contra un demócrata, digámoslo así o un republicano contra un demócrata no, en este caso de, a, aduciendo a, a los dos bandos presidenciales o de elecciones o corporativos o, o políticos que existen en, en nuestro país hermano de Estados Unidos de Norteamérica siempre se ve esto en, en los libros de ciencia ficción y los más galardonados y los más atrayentes son, son esos aquí en que encuentras una facción de, de un grupo de buenos contra un grupo de malos, la fórmula clásica o básica tiene un trasfondo político Una de las series que más está llamando la atención Es eh, The Man in the High Castle Exclusiva de Amazon Prime En esta serie vemos como eh, existen dos facciones Una de los buenos y una de los malos Pero están peleando contra el sistema Es una, una historia que hubiese pasado Si Hitler hubiese ganado la segunda guerra mundial Y en efectivo lo gana y viven en un mundo dividido entre la Alemania antigua y Japón antiguo. En el medio hay un, hay un lugar neutro y existe una facción que empieza a batallar y a luchar contra este medio. Es lo característico o lo clásico de la ciencia ficción en sí. Pero vemos en aquella época Dune estaba basado mucho en las guerras políticas, guerras de eh, potencias. ...que luchaban por lo que es la Especia. que era la Especia? Un componente que... ...en el planeta Arrakis... ...un planeta desértico y árido... ...que fue quizás como inspiración para Tatooine... ...el planeta exclusivo donde... ...se crió Luke Skywalker, ¿no? Sin embargo... ...esta, esta, esta serie de libros... ...nos narra la guerra entre el poder de las familias... ...como imperios... Es muy interesante. Les invito a que lean la saga de Dune. Ahora que pase la cuarentena, pueden irlo a comprar. Es muy probable, no la he visto, pero es muy probable que estén comunitas. Caso contrario, pueden pedirlo a cualquier empresa que venda, como Crisol, como SBS, como Ibero Librerías, darse una vueltita y solicitarlo. Es muy probable que, por la demanda de la, de la nueva película que va a salir, traigan las nuevas reediciones de los libros son varios libros para poderlos leer y para poderlos tener en cuenta. Recordemos también que hubo una tentativa de película muchos años antes, en el año 70 y algo, creo 75, por el este, afamado Jodorowsky, que quiso hacer, compró los derechos y quiso hacer la película de Dune. Sin embargo, no lo pudo realizar. Ya con Lynch, en el año 84, 85 creo, se estrena la, 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 la versión, la única versión en película que conocemos de Dune. Después de ello, su éxito fue tal de la película, personalmente a mí no me gustó, pero en aquella época su éxito fue tal que se llevaron a cabo dos eh, series de televisión. Una basado en Dune y otro basado en el, en el segundo y tercer libro. No he tenido el, el tiempo de poderlas ver pero supongo que deben de ser algo en segunda instancia porque no sale tanto, no son muy conocidas espero, espero verla y que me atraigan bastante cuéntenme ustedes qué otra saga les ha gustado de ciencia ficción que hay muchas sagas de ciencia ficción una de las, que, de las que recuerdo bastante son los juegos de Ender los juegos de Ender son una serie de libros muy interesantes ganador de premios sin embargo, no tuvimos una adaptación tan buena que traiga una buena secuela y que quedó ahí, en películas sobre todo lo que les hablo. ¿no? Teniendo la posibilidad de hacer CGI y de llevar una historia muy buena, pero no, 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 no lo tuvimos como tal. Existen escritores de ciencia ficción muy buenos como Isaac Asimov, Philip Kadik, entre otros, que son característicos y clásicos de ciencia, ciencia, ciencia ficción, que espero que les guste, sobre todo con este universo de androides o robótica. Bueno, hasta el día de hoy es lo que les puedo comentar acerca de las noticias, existen muchas noticias más acerca del cine y la televisión, sin embargo estas me han parecido muy resaltantes. Espero que les haya gustado nuevamente el programa y no se olviden de pasar los comentarios y decirnos alguna recomendación o algo, o cuéntenos qué cosas les ha pasado. Estamos en el Facebook como Galaxy Journal, estamos también en Spotify, Anchor, iBox como Galaxy Journal, en podcast. Este es el segundo episodio de Galaxy Journal como podcast. Espero les guste, amigos, y por favor, háganos saber. es un enemigo y la verdad es una aprovechen el tiempo que tienen ahora en cuarentena para leer lean libros lo que tengan a la mano siempre en casas debe de haber algún libro interesante definitivamente caso contrario pueden comunicarse con eh, Jesús Nergeeks por medio de su instagram arroba y preguntarle qué tipo de literatura pueden leer. Él conoce mucho acerca de literatura de Stephen King. Conoce mucho acerca de cómics. Junto con Joseca. Tienen un programa de podcast en Spotify. También lo pueden escuchar. Se llama Super God Podcast. Como ya lo había mencionado antes. Te conocen mucho acerca de esa cultura geek. Y mucho de libros y de saga. Entonces, eh, consúltenle a ellos. Uh, sobre todo a Jesús y les va a dar un buen consejo para poder leer y cómo introducirse sobre todo al universo de Stephen King que tanto le gusta. Soy Sultian, cuídense, hasta la próxima.